0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说这个节目。那我是金周刊总编辑杨少华。这一期我们要介绍的是金周刊第一千三百二十五期的封面故事，这是我们的年度制作了。每到这个每年的五月的时候，《经周刊》都会执行一个调查，这个调查是两岸三地市值一千大企业的一个调查哦。那今年我们的标题是“习近平捏出的新中国”。我们在这一次的调查里面看到一些中国的新现象。那我们先欢迎老朋友了。今天跟我们一起聊的是这一次的主作的我们负责同事伟轩。伟轩跟大家打个招呼吧。哎，少哥好，各位听众朋友大家好。好，我们这个呃两岸三地先大调查已经做了多久呢？做了今年是第十九年了。十九年其实想想。真的也挺久的一个一个调查，可以连续每年做，然后做十九年。呃、啊，我问一下工作人员，佩服你今年几岁？我今年二十八。二十八，对，所以你是在九岁的时候，我们开始做这个调查，<笑>真的很久，真的很久、哦、嗯，对，所以你在小学二三年级的时候，我们开始做这个调查，现在你已经坐在我旁边，是我们工作人员了。那十九年不算短的时间，但是今年是第一次，这个调查我们的第一名是由台湾的。公司拿下来了啊，那当然大家想当然也知道是我们的这个护国神山台积电，台积电今年市值拿下这个两岸三地的榜首啊，这是值得高兴的一件事情。那只是说稍稍美中不足的一个事情是这样子、啊，就是说 o、OK, 台积电拿下了第一名，但是台积电过去一年就我们统计时间来看，我们是从。大概去年四月底，统计到今年四月底，如果以这段时间的市值的变动幅度来看的话，它现在市值是略略往下掉的，所以也就是说，它虽然拿到了第一名，但它市值跟去年同期比起来是有一点往下掉的。换句话说是什么？换句话说是整个的原本的竞争对手，它市值掉得更猛。它原本竞争对手谁？其实在此之前的过去五年，大概就是腾讯、阿里巴巴、阿里巴巴、腾讯这两个中国互联网的巨头熊霸着我们这个调查的前二名啊、喔，不是阿里巴巴第一就是腾讯第一。那今年终于腾讯变成第二名，阿里巴巴更惨，掉到第五名。那第一名由我们的台积电拿下来。那这个告诉我们什么？其实中国正在发生一个巨变哦、喔。那一个看起来稳稳的，呃，非常强大的企业，可以在一时之间忽然竞争力，忽然整个市值就跌下来。到底中国发生了什么事？其实这跟我们的标题有关。习近平捏出来的一个新中国，他如果讲结论的话，他用了很多的政策的指导、政策的干预，让整个中国发生了巨变。那当然，我们从这个调查来看的话，第一个可以请伟轩来谈一谈、啊。那就是说，我们看到虽然整个中国互联网巨头掉下来，但是有一些新的东西串起来。哎，伟轩，你要不要先谈一下？我看你第一个写的就是新能源，新能源是很明显的一个族群。来，伟轩谈一下。就是我们这一次去
0: 看一千大的这个总榜单哦、喔，那因为我们会按照所谓市值的成长啊，或者营收的成长，或者是净利的成长这种幅度来去做一个排名、喔。那我们这次这样就透过各个指标去筛选，就发现一个说蛮有趣的现象、嗯、是说。无论是透过比如说市值营收，我者刚刚提到这个净利的成长的话，发现说大部分这个新进榜的企业其实都有一个特征啦，就是说他们其实都是跟这个新能源相关的一个企业这样子。对，那举例来说的话，比如说在市值成长率排名的前五十名里面，我们大概初步算了一下，大概就有七家是新能源企业哦。举例来说的话，像排中排名前三的话是总排名这个排名第八的盐湖股份，嗯、再来的话是排名第九德方纳米、哦、德方纳米它是中国磷酸这个磷酸锂这个电池材料这个龙头，嗯、对，那稍后可以进一步谈这样子，嗯、那以及这个第十五名的这个天合光能等等，进一步看他们这个市值成长率其实都蛮惊人的啦，大概都有超过接近两百趴左右这个成长率哦，哦对，像两百，像呃盐湖股份大概成长了大概两百三十七趴这样子，德方大概有两百三十四趴的一个成长这样。刚刚是谈的市值增长率的部分啊，那如果我们去看税后经历成长，一样是看前五十名的企业中，新能源大概也占了差不多有四分之一强这样子。那具体的话，企业的部分像这个圣鑫理能，那刚刚提到的德方纳米，那像这个杉杉股份，那些都是跟新能源电池相关这种材料有关哦、喔。那这三家企业的税后经历，刚提到的三家企业税后经历，这个成长率是更猛，大概有超过
1: 在两千趴这样子。两千趴，两千趴， 2000% 2000% <笑>对。<笑>当然，我们说这个习近平他的政策指导的过去年的力度可以说是近代罕见，他一方面打压了很多企业，这个我们刚刚提到互联网的巨头，如果这个听众对整个两岸的情势或资本市场稍有理解的话，一定也会有印象啊，在过去一段时间，中国对补教业、对于房地产企业不断的一个施压，甚至是绝杀的一个程度哦。那在这样的过程中，我们却看到新能源的快速崛起。伟轩这部分有没有？其实平常捏其他东西的时候，也有拉这样的新能源的动作
0: 。对，就是说，其实新能源之所以在去年会有那么一大波，好就是说，整个很多这种过去比较没有留意啊，没有注意到这种新势力快速崛起。其实我们进一步去看的话，可以发现说，其实跟中国官方在过去一年推出的一些政策，嗯，刻意的这种去拉抬，其实是有蛮大的关系的。话就是，首先我们可以先看到前年，就是20年底啦，在9月的时候。那时候是习近平，他是在这个联合国大会中是提出了中国的所谓的这种双、啊嗯、碳的承诺就是所谓的要在三零年前达成这个所谓的碳达峰，然后在六零年实现这碳中和的目标。对，對在习近平讲完话之后，其实，在同年底了，中国国务院他就发布了一个针对新能源汽车产业的一个整体发展的一个规划，然后在规划里面就提出说，明确提到在二零二五年之前。中国要达到新能源车这个相电动车相关的这种销售量， oh. 新车销售量要占到中国所有新车总销售量大概两成左右。对，习近平讲完话之后，二一年整年其实我们就可以看到一连串关于新能源的一个政策就陆续上路了。比如说年初的三月，中国两会期间哦，他们的中碳承诺写入政府工作报告。同年大概在五六月之后，一连串关于电动车的补助啊，或者说关于加快推动什么储能装置的这种发展，等等的， mm-hmm. 就一连串的政策都上路了，这样
1: 子。在这个整个的产业的这样大环境底下，其实也当然也可以看到很多的。当然，我们每次在说中国的资本市场，都会说站在风口猪也能起飞。哦、那所谓的风口，当然就是一个政策指导下的一个每年五年计划，它推什么，我们我们就会认为它是一个风口。那看起来新能源确实是一个风口。其实，在这次调查中也可以看到几家企业，除了刚刚伟轩讲到的之外，像。我记得在两三年前，《新周刊》还那时候我们还比较方便去中国的时候啊，我们有采访了一家宁德时代啊。宁德时代当然现在是呃呃，在中国的股民的称呼已经称称它为“宁王”了，它是一个锂电池之王哦。那特斯拉的一个很大的供应商，今年它的排名我我记得是冲到了第九名，它原本去年还在十七名，那这这两三年冲得非常快啊。不过它这个当然最近它的业绩表现。不是很好，不是很好的原因呢，就是主要是因为离呃上游离的材料啊，这个长得非常快。那刚刚伟轩也提到，有一家叫德方纳米，其实就是它的上游材料供应商，于是德方纳米冲得更快哦。那另外一方面，刚刚伟轩提到说这个电动车哦、啊，其实我们今天也看到，在这个政策拉抬的力量到底多猛哦。有有一个故事，就是比亚迪这家公司，当然大家知道比亚迪是一个中国电动车厂，之前刚出来的时候其实。老实说，气势没有那么强了。不过今年，它是不是已经要变成电动车之王了？刘轩，对，就是如果
0: 我们去看过去一年这个比亚迪，它股价和这个市值的一个表现，我们可以发现说在，在因为去年其实整体入港的股市其实表现并不好嘛，特别是港股啦。那陆股其实整体去年其实也都是蛮低迷的这样子。但比亚迪相对它在这个去年整年大概这个股价的一个涨幅、市值涨幅大概有接近超过四成了。进一步去看今年第一季它的比亚迪的一个财报营收啊、净利的状况，其实也都表现还不错。但营收大概成长六成啊，净利的部分大概成长了大概两百四十一趴左右。今年的话，就是说一个值得留意的数字啊，是说这个今年三截至今年三月啦，这个比亚迪的这个累积的未交付的这个电动车对的一个订单量已经超过了这个四十万辆。對, oh. 对，那就是说其实一个季度而已啦，就来到了四十万辆，所以其实不少这个。中国这边这个分析师啊，其实就看至少他们这个还是保守预估、喔，就保守预估说，比亚迪今年整年的在中国的销售电动车、新能源车大概有机会来到一百五十万辆、嗯、那一百五十万辆是什么概念？就是说，其实这数字它的代表性是说，因为其实在前不久前，特斯拉它针对这个今年才这个做出的一个销量，电动车的这个 total 的销量，其实就是差不多只有一百四十万辆、嗯。那这也就是代表说，今年。比亚迪的这个全这个全球电动车销量有机会超越特斯拉，那就变成说它有可能是真正成为这个全球电动车之王，全世
1: 界电动车出货量最多的一个厂。那它是不是也已经宣布说不再贩卖燃油车，还还是不再生产燃油车了？所以看起来一个政策拉抬，我们刚刚讲到，在中国一个政策的动作造就了一个锂电池的一个霸主。那在电动车市场，极有可能在今年会看到一个新的，在中国诞生一个新的电动车之王。那在除了新能源之外，我们知道这几年中国政府非常积极想要猛进的一个产业就是半导体。那在这方面，伟轩，如果从这次的调查来看，当然半导体它的竞争力，老实说，我觉得还是差了一截了。但是从我们这个调查市值或者说从调查细节来看，可不可以看到一些有在进步的蛛丝马迹？伟轩你怎么看
0: ？因为我们当然知道说，中国在整体的一个半导体，包含什么晶圆代工啊，或者是 IC 设计各方面的一个发展，其实相对于整个国际啦，或者是不用拿国际来比，就是说至少跟台湾来比，其实就是落后了一段啊。我们也知道说，它在过去几年其实一直有在努力追赶这样子。那如果我们进一步去看过去一年，它中国在半导体的一个发展哦，其实还是有一些有趣的现象。因为中国它其实，在投资半导体上，它其实是仰赖国家的一些产业的基金背后这个挹注了。那如果我们去看中国他们的国家集成电路产业基金投资基金在过去一年的一个动向，我们可以发现说，它在过去一年有参与、有入股的、有位居该企业前五大股东的半导体公司家速，大概 total 总共有十六家、嗯哼哼，在这支榜单上面总共有十六家。然后其中我们发现说，有九家的排名是在过去一年是有跃升的，它是一个是排名。Oh. 那平均的进步名次其实还蛮可观的，这几家平均的进步名次大概高达了一百零三名哦， oh. 对。那我们进一步去看这个持股的变动的话，那我们也可以发现说，国家集成基金首次入股，它就成为大股东的半导体这个企业有四家、嗯，那它分别是做这个蚀刻设备的中微啊，蚀
1: 刻设备当然就是他们最现在最哈的一个东西，对，没错，对对對
0: ,對,对，然后像是还有专攻晶体电路，还有这个 L E D 的这个士兰微，然后另外还有像目前是全球第六大晶圆代工厂的华虹半导体，嗯哼嗯哼那另外就是还有像做封装测试的华天科技这样子。嗯刚刚提到的这个是首次入股了，然后他这一次过去一年真持的这个半导体企业公司也有两家，那它分别是沪系产业、无锡产业是做的矽晶圆的，而且他很有趣的是，他的领头现任总裁其实是个台湾人啊、哦，对，他曾经是参与中芯国际的共同创办，是然后也在这个台积电任职过，这样子。哦、是是，对是要不要介绍一下这个人？是，就是他这个人叫做名叫这个邱慈云了，这样子。对对，那他其实是在中国半导体算是一个蛮有代表性的人物了。嗯他是台湾出生啊，那大学是在美国念了，那博士是毕业自美国加州的这个伯克莱大学。对，他是毕业之后，他是先加入了美国很有名的 AT&T 的贝尔实验室了。贝尔实验室出产了很多个诺贝尔奖这样子。对，离开贝尔实验室后，在大概在一九九六到二零零一年间，他是有短暂回台，然后是有在台积电里面任职，期间是有担任过这个台积电的五厂的厂长了。对，那是后来大概在零一年的时候，他就是收到那时候有这个中国半导体支付。张汝京的这个邀请下来，那一同去中国创办的中芯国际这样子，啊、那有那期间的话，其实一度是被视为是张汝京身旁最重要的一个副手了。嗯，这样子。那为什么说我们听到说他在这个中国半导体界，就是说其实具有一定的代表地位？所、就、以、是、说，其实如果我们去爬出过去几年中国媒体谈到邱子云哦、喔，中国业内是这么形容他的，就是到三家公司，三家都盈利。嗯，对。那为什么这样说？呢？就是说，主要是因为他有几个代表性的，算是可以说是战机了，这样子。比如说，在这个零七年的时候，他那时候是担任的马来西亚晶圆代工厂的 C E O Terra 的一个总裁、嗯。那其实我们知道说零七，那零八年就是这个爆发金融海啸嘛，当时候对这个全球的半导体产业其实是算重创，就是蛮严重的这样子。但是在这家代工厂在这个邱慈云的领导下，他其实依然做到产能一个满产开出的一个状态。之后零九年到一一年的时候。邱慈群转任了这个华宏的 NEC 的这个执行长，那其实那时候华宏还是亏损状态，然后在他入主的没几年，也快速的实现了这个。等于是把企业整个这个营运扭亏为盈了，为后来这个华虹的一个上市奠定基础、喔。嗯嗯。那另外一个更具代表性的是一一年的时候，他重新回到了这个中芯国际。对。他是担任执行长兼执行董事、喔。哦。那他那时候其实中芯一样是亏损的，然后他一样是进来没多久就协助中芯转亏为盈，然后甚至在11年到16年的期间、喔，他带领中芯、喔，然后一年大概年均差不多17趴的一个营收的一个复合成长率哦、喔，超越了当时的台积电、喔欸。听起来高手啊。对，台积电当时的营收成长率呵呵。率。大概差不多15到16趴左听起来
1: 确实是个高手。在他带领下，不晓得这个中国的半导体整个的状况能不能突飞猛进。那不过，另外我们刚讲到的是，我们在这一次，我们刚才看的都是这一次调查中，我们看到几个算是有在动的、往上往上窜的一些板块啊、喔。那我们一开始提到的互联网龙头啊，我知道这个过去年当然是比较低迷一点了。他们有没有一些新动作？维权，因为就被打了嘛，他们怎么办
0: 呢？对，就是说，如果我们去看互联网过去一年，他们单看看这个各方面的一个财务，比如说市值啊、营收成长，其实就是确实是蛮低迷的了，蛮<笑>惨的一年了。但是我们其实进一步去看，其实过去一年他们其实真的好像还是有开始去在这种中国政府这种政策的这种严厉的监管下，策引导，对对对，對开始去尝试的去找活路。那其实这个活路其实部分也跟中国目前这个政策新的政策的方向其实有关的對對。那比如说像。嗯，我们知道说中国过去一年，它其实很强调所谓的脱虚向实，对对对，就是说脱离这种虚拟的这种可能，就是特别特别可能就针对互联网，啊网啊、对网络这种经济，然后转向所谓的实体高端制造的这种经济，对。对那其实这可以从这个，比如说像腾讯，它在过去一年，它其实又有在不断的对外去宣传啊，说它其实在这种助力实体经济方面其实做了很多。<笑>那另外也有，比如说它在这个今年初，它据我们有看到，它在中国央视。中国央,央视新闻联播前呢，它这个其实有放了一个广告，这广告名称就叫做所谓的助力实体经济品牌,品牌形象。广告
1: 宣告所有的人说，腾讯不只是一个互联网企业，我们会助力实体经济，我们脱虚向实了这样的一个宣告。那当然贴着政策走，贴着上面的意思走的感觉不言可喻哈。那整个，但是伟轩整个看下来啊，我们可以看到一些。我自己会形容，这是很夸张的一个不合理的崛起速度的一些产业，也看到一些违反物理原则的衰退啊、喔。整个看起来这样子一个结构，你自己觉得中国的前景怎么样？大家觉得中国的前景怎么样
0: 、嗯？我们当然看就是说，这一切好像都是由政府主导，然后导致可能有部分产业快速的没落，然后部分产业这个崛起的速度非常的猛爆性的崛起哦、喔。但是我们在我们这次采访了的特几位，特别是这个经济学家。他们在看中国经济，其实有一些人看对这样的一个发展的走向，其实是比较偏向于悲观的啦。那怎么说呢？就是比如说，我们这次有跟台新金控的首席经济学家李振宇，那他是有谈到，是说他觉得中国在特别是在一八年，二零一八年以后这种快速的转向这种由等于是几乎是习人主导的这种高度中央集权式的这种计划经济的模式哦、嗯，他觉得这种走向长远来看，一定是会对这个整体的一个经济体的一个效率。其实是有很大的一个牺牲的，对,對，然后觉得说这样，当然就是说中国它这样透过这种政府主导的方式，他确实可以在一些产业面，包含现在这种可能相对比较有竞争力的新能源产业，实现一些重点式的突破。但是整体来看，他觉得这对中国的中中国经济活力不是一件好事他觉得这样，中国目前这样发展趋势如果继续走下去的话，很可能只是会比一九八零年代的苏联。再好上一点点，因为所
1: 有人的命运看起来都都取决于某位人士的喜怒哀乐的感觉，是就是就像你在文章中一开始写到，其实，在三月二十几号的时候，上海的这个官员吧，还是什么，还是还信誓旦旦对记者记在记者会上告诉所有人说，上海不能封城，因为上海不是上海人的上海，上海是全中国的上海，我们承载了太多中国的这个经济的需求。但结果两天之后就封城，封到现在好像也还没有解封。<笑>对，那类似的事情，整个封城对中国的影响，在本次的文章中也有带到。那在看一些事件，我们在采访过程中，当然也有一些经济学家，就我们的邀约中的受访者就说，真的现在不方便谈中国经济啊、喔。那这样的一个氛围，对中国经济是好是坏？在二十大，呃，今年预定秋天的二十大，如果习近平连任之后政策的转变。在我们的报道中，也有这个专家给我们分析，它会不会松，会被放，或者还是一样的紧，对中国的整个的未来的前景会是怎么样的影响？啊，这期报道都有一些介绍。以上就是我们今天的节目，那谢谢大家的收听，欢迎有兴趣的朋友也可以多多参考我们这一期《经周刊》第一千三百二十五期的封面故事，我们的年度制作两万三第一千大企业排行。习近平捏出的新中国，好，那以上就是我们今天的节目，谢谢大家，谢谢大家，拜。Bye.